0: Olá a todos, uma edição especialíssima do La Pelota, fazia tempo em Petiço Dias, depois de um longo inverno, cá estamos nós para falar da Copa Libertadores e da Sul-Americana 2023, como o TTN passado, Petiço Dias?
1: Eu te estranhava, te estranhava muito, Capo, estranhava, a gente está aqui junto, saudades de fazer o La Pelota, é... e a gente chega num momento cheio de, cheio de assunto, né? cheio de assunto, a última vez que a gente se falou, o mundo era diferente, né? O mundo ainda. Os muchachos ainda não haviam se ilusionado tanto, né? Então a gente, a gente encontra um outro mundo
0: futebolístico, um outro mundo peloteiro nesse momento. Era um mundo de ilusões controladas ainda, né? Eles já, eles já eram campeões da América, mas não, ainda não tinham sonhado tão alto, né? Tão alto, exatamente. isso você acompanhou, claro, o sorteio da Libertadores 2023. E em linhas gerais, o que, que você achou?
1: Eu acho que é, a gente teve alguns grupos, co como acontece em grandes sorteios, né, em todos os sorteios desses de grupo, você tem alguns grupos que, me parecem já nascem praticamente resolvidos, é, e alguns outros que você tem incógnitas ali, até, eu diria, por, por, pelos quatro postos ali do, do grupo. Eu acho que a gente, a, na, quando a gente for olhar um, um pouquinho mais detalhadamente cada grupo, a gente vai ver que tem grupos que, para mim, já nascem... É, muito claros ali, muita classe, muito claro é, o que vai acontecer, né o caminho que vem pela frente. E, e me chama atenção também, é, ouvindo e vendo a repercussão é, em outros países, me chama atenção como é, a força dos brasileiros é claramente notada, né como todo mundo não quer o, o brasileiro no grupo, isso claro, quatro títulos seguidos dos brasileiros, três finais seguidas só com times brasileiros, então tá todo mundo é, é, você olha a repercussão nos outros países, todo mundo quer fugir dos brasileiros. Então, acho que isso... É, agora, o nosso olhar sobre os outros é que a gente vai, vai detalhar um pouquinho mais, né?
0: Dos oito grupos, só dois deles não tem brasileiros no, na Copa Libertadores, o Grupo F e também o Grupo H, o restante, todos com pelo menos um time do Brasil, salvo, é claro, o Grupo G, que tem os dois atléticos, o Mineiro e o Paranaense, então vou começar com aqueles palpites sempre falíveis, é, Petisco Dias. No grupo A temos Alcas, ah. Flamengo, Racing e o E aí? E, tem uma... esse,
1: esse, desculpa cortar, mas esse para mim esse é infalível. A gente vai errar em todos os outros. Nesse aqui a gente não vai errar. Você acha que esse a gente pega os dois de cabeça? Os dois de cabeça, muito, assim muito claramente para mim. Acho que o. Inclusive a posição deles. Inclusive a posição inclusive a posição. O Flamengo vai passar em primeiro, o Racing vai passar em segundo. Tá bem claro para mim. E, e acho que aí, é um, é um papo que a gente já teve, né? a definição do terceiro lugar, o terceiro lugar é para a Sul-Americana, eu sou favorável, eu acho que você mantém, você mantém a disputa até a última rodada, e dá a Alcas e o Blense alguma razão de viver nessa fase de grupos da
0: Libertadores.
1: Eles vão brigar pelo terceiro lugar.
0: Lembrando que a partir desse ano na Copa Sul-Americana, o terceiro colocado do grupo na Libertadores, ele faz um confronto eliminatório com o segundo, um segundo. colocado do grupo da Sul-Americana. Então não é mais aquilo que entra direto nas oitavas, ele ainda tem uma repescagem, digamos assim.
1: Né? É, e dá uma sobrevida ao segundo da Sul-Americana, né? Sul a fase de grupos da Sul-Americana era, era nesse ponto bem seletiva, né? Mais, mais assassina ali, ficava só um, cortavam 75% dos times do grupo e iam embora, né?
0: Mas é que aí, na real, a Copa, a Comebola tem que criar uma data a mais apenas para esse mata-mata, né? Esse que é o ponto. Exato, exato. Vai, se, vai se ampliando o calendário. Né? Vai se ampliando o calendário, porque é uma data a mais só para essa repescagem entre o terceiro colocado no grupo da Libertadores e o segundo colocado. Mas falar, então... Eu acho que
1: isso me parece mais um problema para os times brasileiros. É, esse encontro de calendários, assim, esse, por mais que. É, é, o calendário seja um problema, claro, geral, mas eu acho que o, o, esse engarrafamento é, é muito mais notado no Brasil. É só ver o número de jogos que times da elite nacional fazem versus elite
0: de outros sim. países. Sim, sim, sim. Até porque tem menos competições e não tem estadual em nenhum outro lugar. né? Já começa exatamente, por aí. Exatamente. E aí, se a gente for pensar, porque existe uma muleta que nós do jornalismo ou vocês da imprensa, como diz Marcelo Barreto... É, sempre utiliza, né, que é o lance de olhar o, a, a posição que o time está é, ou no campeonato, o que não quer dizer muita coisa, porque também muitos clubes brasileiros entram na Libertadores sendo oitavo colocado, sétimo, sexto, ou então o campeonato ainda nem começou, ou prioriza uma competição que está é, em, 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 como a Libertadores e abre mão do campeonato local. Então isso é normal, eu não gosto de olhar para a tabela da posição do time no campeonato para dizer se o time está bem ou não. E a outra é aquela situação de, ah, mas chega como campeão equatoriano. Sim, porque todo mundo que se classifica a Libertadores ganhou alguma coisa, momento, no Brasil. exato
1: E, eu acho que, e você está falando isso, já, já, acho que já caminhando para dizer, o Alcas, como campeão equatoriano, poderia gerar alguma certa apreensão, já que, se a gente olhar, o Equador, nos últimos tempos, foi, foi o único país a ter colocado, a ter é, furado a bolha Brasil e Argentina nas semifinais. O Independente Del Vale está dando, né? Distribuindo sapatada em brasileiro. A torta é direito. E o Alcas é campeão equatoriano. Opa, esse time deve ser forte. E não é verdade. E não é verdade. Esse time do Alcas conseguiu um feito histórico, foi campeão equatoriano na final do ano passado, mas chega já diferente, já chega com outra, com outra cara para enfrentar o Flamengo. Acho assim, o Flamengo pode ter um desconforto eventual de, nos deslocamentos, mas de resto não vejo, não vejo razão para o para qualquer preocupação nesses dois jogos. Contra o Racing, sim. É, aí, sim, um duelo mais, mais equilibrado, mas o Flamengo, o Flamengo vai, vai ser líder do grupo. Concordo com você, coloco
0: é, Flamengo e Racing nessa posição. Isso é uma
1: grande... É, o o que, é um dos, que é também um dos times desconhecidos que está no grupo do Flamengo, a torcida carinhosamente chama de Yumblenchester. Um Yumblenchester, que é uma... Yumblanchester. Yumblanchester, que é uma... Uma alcunha aí para mostrar o poderio desse time
0: e que vai fazer um duelo de sintonia cromática com o Flamengo, já que os dois são rubro-negros, né? Peti, vale, vale essa ressalva que é um detalhe não menos importante, tá?
1: não menos importante, exato. Sempre pensando muito nessa, 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 é, no pantone, né? Das, das, das duas equipes.
0: Bom, então, o Flamengo, concordemos aqui, está bem acomodado no grupo, um grupo com dois estreantes, tanto o Alcas, campeão. É, equatoriano, pela primeira vez depois de 77 anos conquistou seu primeiro título, é um time tradicional lá em, é, no Equador, o New Blancy chega vencendo o Colo -Col numa Copa Chile mas não um, um chega também a sua primeira participação, o Alcas e o New Blancy estão meramente ali como espectadores, o que vai fazer o Racing da Gagoneta é, e o trabalho do Fernando Gago, hein? Porque, na verdade, ele tem um respaldo tanto da diretoria quanto da torcida. A torcida, por mais que ele tenha tropeçado lá no Campeonato Argentino, brigou até o final e depois se recuperou ali, ganhando do Boca na Supercopa Argentina, é um trabalho que a torcida aposta, hein, isso É um trabalho que a torcida aposta. Eu, eu, sinceramente, vi um começo de trabalho e me parecia
1: mais esperançoso. Sinceramente, Achei que a coisa ia andar, talvez, é, mais rápido. Não sei se uma certa apreensão minha. Mas eu vejo o Gago, o Gago como um treinador de futuro. O Gago, para mim, é um, é um grande é, projeto de treinador. Projeto, não no mau sentido, não, não para dar a impressão de que ele já não seja um bom treinador, mas eu acho que ele, tem, ele pinta para ser um treinador de grandes coisas. É, e acho que o trabalho dele no Racing é, 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 é sinal disso. Vou te dizer uma coisa...
0: É, sinceramente, se ele tivesse livre no mercado, o Riquelme chamaria ele a, a, ontem para ser técnico do Boca depois da saída do Ibarra.
1: Faria todo sentido. Faria todo sentido.
0: Porque também faz parte ali do núcleo dos protegidos do Roman. Mas, Mas já, já a gente fala vamos de. Nós é, porque... é, vamos falar de Boca, eu, eu vou dar um contraponto para essa, essa tua opinião.
1: Você acha que quem passa lá deixa de ser amigo? Um pouco, e acho que ele não quer mais
0: o amigo. É, né? V vamos desenrolar um pouco melhor lá. Tá ah, bom. Grupo B, então. Grupo do Internacional, que parece que tem no contrato que sempre tem que fazer um jogo com o Nacional para criar esse duelo aí. Internacional, Nacional do Uruguai, Metropolitanos da Venezuela e Independiente medellín da Colômbia. Petito, o que te parece?
1: Eu acho que aqui é um grupo equilibrado, né? Não vejo grandes dificuldades também para o Inter. Agora, o Inter precisa... né é mostrar mais desempenho do que teve nesse começo de ano, né? né até aqui. É, o Inter precisa deslanchar um pouco mais. O Inter, do, do, do final do Brasileiro do ano passado, o Inter né, da, do segundo semestre do ano passado, passa nesse grupo com tranquilidade. Esse Inter que a gente no começo do ano, ainda com algumas dificuldades, ainda com alguns é, desacertos, pode é, sofrer um pouquinho mais, mas acho também o Inter bem, bem provável que avance nesse grupo. Acho que ali, o Jim, para mim, é o segundo colocado. Acho que o Jim é, sem, ainda, ainda que não seja com grandes brilhos, eu acho que ele aparece com mais força do que o Nacional atualmente. E o, Olha e o aí. Metropolitano está perguntando quem é que escreveu ele ali, né? Ele está falando quem que, que colocou aqui, né?
0: Já temos a primeira polêmica, porque apesar dos pesares, apesar do Nacional não estar tá no bom momento, trocou agora, saiu o Russo Zelinski de ótimo trabalho no Estudiantes, de ótimos trabalhos na Argentina, foi lá, pegou o ferro caliente com as mãos e não deu certo no Nacional... Eu aposto ainda no Nacional, porque eu acho que na né, Libertadores, de tudo que se. de todas as coisas que são necessárias, uma delas é a camisa, e aí eu acho que o Nacional tem muito mais, óbvio, não vai, não vai claro, chegar tão longe. Claro, claro. Mas agora está com o Álvaro Gutiérrez lá, um treinador que já é da casa, que já foi campeão. Eu acho que até pela necessidade do, do tempo curto que se tem para a estreia da Libertadores, por isso que os dirigentes do bolso foram atrás de alguém. E alguém que conhece a casa, claro. Quem conhece a casa
1: conhece os atalhos do Nacional ali, vamos dizer, E
0: eu, eu e assim, o Independente Medellín faz, faz muito tempo que, 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 que ensaia, quem saia, o que não aparece, eu não consigo colocar muita, muita fé no Independente Medellín que tentou o Juan Fiquinteiro que acabou indo para o Júnior Barranquilha. E sobre o Metropolitanos, o Metropolitanos é o clube mais jovem dessa edição da Copa Libertadores, né? Tem só 10 anos, vai fazer a sua estreia. Só que é um clube meio... Que ele é ligado a suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro lá na Venezuela por conta de um ex-presidente, o Manuel Dias Ramires, que faleceu num acidente aéreo, Petiço. E ele foi um dos nomes investigados, atenção, que pode, pode soar aí uma provocação a você, mas na famosa banda de los Enanos, acusados de, de, de desviar dinheiro do governo venezuelano. Você tem alguma coisa? Sabe alguma coisa disso?
1: Não, me tirem dessa, eu não quero nenhuma ligação com a banda de Lucenanos. Já tá ruim para mim. Mas também só tá a passeio,
0: né? Então, estamos de acordo?
1: Sim, tá, tá só a passeio. E acho que, é, acho que é aquela. É o time que. Eu acho que nem a vaga na, na Sul-Americana vai fazer frente, nem, nem para pro, pro terceiro lugar.
0: Ah, então vamos lá, só só para a gente retomar, para a gente depois para gente ah. checar os nossos palpites. No grupo A para você é Flamengo e Racing e quem vai para Sul-Americana?
1: Flamengo, Racing e vamos e o Blencher vai não vai não?
0: Vamos. Estou esse... contigo, né? Eu também acho que vai ficar pequeno para o Eu vou do É vou... ah, mentira. Para a gente fazer diferente, como a gente sempre faz Vou com o alcão da massa. No grupo Boa. B para você então? Inter, DIN, Nacional, Metropolitano. Ok, eu vou de Inter, Nacional e DIN.
1: Só fazer um destaque, né? Tem Metropolitano, Nacional e Internacional, né? Falta... Quase, quase todo mundo representado, né?
0: É, exatamente, tem é quase o é. urbano inteiro. É. Agora, no Grupo C, Grupo do Palmeiras, o que você achou? Muito se discutiu se é um grupo confortável, um grupo cômodo, se é um grupo difícil. Os palmeiras ditado com essa
1: coisa de sempre dizer que é confortável. É, eu, eu acho que ele eu não acho ele tão confortável não. Acho que também não é nenhum. Não é nenhum grupo para assustar o Palmeiras, Palmeiras é um time tão sólido, né, de tão tão forte nos últimos anos. Não é para assustar o Palmeiras, mas eu não acho que seja tão confortável não. Acho que você tem é, um Barcelona do Fabião Bustos ali. Que, que quando encaixa, dá trabalho e o Barcelona tem 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 mostrado nos últimos anos que surpreende, que chega é, na Libertadores. O, o, acho que o, o Bolívar, não conseguimos fugir daquela boa e velha viagem para a altitude, que é, sim, sempre um fator, continua sendo, enquanto, enquanto a humanidade ainda se sentir, né, não tiver é, como, como lidar melhor com isso, continua sendo um fator você jogar com o Bolívar lá. É, e o Cerro que embora não tivesse, é, não desperte pelas últimas campanhas, pelos últimos, pelo último ano, alguma grande um grande medo, eu achei muito... muito Foi muito bem na eliminatória contra o Fortaleza. Achei que ele mostrou ali uma, uma força que eu não imaginava. Achei que o Fortaleza fosse, fosse passar e estaria nessa fase de grupos.
0: É, também fez um duelo cromático ali, né de sintonia cromática com o Fortaleza. Ah, ali, Olha, deixa eu te falar, isso eu acho que é um, é um grupo muito, muito... Tem muita pedrinha nesse sapato do Palmeiras aí. É, tá? A o Serro Porteio, para mim, principalmente, com um o trabalho do Facundo Sava, que é ótimo, um treinador. Né? o é, treinador... Colossava,
1: né? O Colossava,
0: treinador, jogador e com passagem Sim. também como treinador histórico pelo Racing, é, que acabou classificando o patronato para essa Copa Libertadores, vencendo a Copa Argentina eliminando o Boca. É, time. é,
1: não, é um time que merece um destaque quando a for falar lá, né?
0: Acabou encontrando o Diego Churim numa ótima fase, é tanto que o Marcelo Moreno teve que procurar novos ares, acabou indo pro Independiente del Valle, Uhum. E eu acho que o, o Bolívar, que é, é presidido por um, por um boliviano que reside nos Estados Unidos, em Nova York, o Marcelo Cláudio, e ele que fez todo aquela, aquela, aquele o, o meio de campo né, com o Grupo City, lembrando que o Bolívar ele, faz parte né, do Grupo City, o acordo dele é diferente, é... Não é como o Montevideo City Torque, por exemplo.
1: Ele é um associado, né? A gente pode dizer assim, não é do grupo. Ele é um associado ao grupo, se não me, né? Exatamente.
0: Ele é um associado. Ele não, ele, ele são são outras condições de negócio. E aí eu acho que esses dois times, principalmente o Barcelona, um pouco menos. Barcelona treinado pelo Fábio Augusto, talvez um pouco menos. Mas acho que esses dois times são complicados. E aí eu acho que sim, vai Palmeiras, vai Cerro e Bolívar, vai para a Sul-Americana, Petis.
1: Ah, eu vou dar uma, vou dar um, uma chance aí o Barcelona que sempre atrapalha. Acho que, é, acho que o Cerro, sim, coloca o Cerro também como segundo colocado. É, mas eu acho que eu inverto na, na, na Sul-Americana ali. Você
0: acha então que vai o Barcelona de Guayaquil? Vai o Barcelona. Muito bem. Então o Palmeirense pode ficar tranquilo, segundo o petiço Dias, já está nas oitavas de final, carimbou aqui. Não, acho que vai passar,
1: mas é, realmente eu, eu, eu não acho que seja daqueles grupos mais. daquela molezinha, molezinha não.
0: Boa. Grupo D. Grupo do Fluminense. Em linhas Gerais, o grupo do Fluminense é muito parecido com o grupo é, do Palmeiras, porque também muita gente dizia que era um grupo fácil, apesar do River Plate. O que, que você acha, isso?
1: Eu, eu concordo, acho que você consegue separar ali é, muito é, River e Flu para cima e, e Strongest e Cristal para baixo. E, e já já vou dar uma, uma né uma aquelas coisas que a gente vai manchetando eu acho River e Fluminense o melhor jogo da primeira fase da fase de grupos da Libertadores é, para quem gosta de futebol ver esses dois times fazendo dois duelos é, com com o nível que eles que eles têm hoje ainda que o River esteja no, ainda se encontrando com o Neymar Kelly, é, e, 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 e mas está evoluindo vejo a evolução acho que River os jogos River e Flu nessa fase de grupo, são os dois melhores jogos. São jogos que eu quero ver, jogos que eu pagaria para ver.
0: River, que sofreu muito com lesões nesse começo da Emiciele, trouxe o Kranevitter logo na, na, nos primeiros jogos da pré-temporada, o garoto rompeu os ligamentos, aí o Zuculini, o De La Cruz, é né? um River que também ainda tá em algodões e que tem como a referência técnica, espiritual e xamanística, Nath Fernandes, que é um baita jogador.
1: Que é um baita jogador. jogador, tá de volta, né, e... É, eu, eu, mas eu, eu, come, eu vejo o caminho aí, Léo, acho que o River vai crescer, é, é, tá claro isso para mim, o River vai crescer, vai brigar, é, para mim, acima do Boca, é, pra, é, é, é o time que pode incomodar os brasileiros, é, a gente vai olhar mais para frente também, acho que junto com, com o Del Valle, acho que são os dois times, independente do Del Valle e o, e o River, são os dois times que podem hoje incomodar mais, claro, Boca pode chegar a todo momento, ninguém vai... É, ninguém vai descartar o Boca, mas eu acho que esses são os dois times que, com qualidade, quando você olha ali por trabalho, vão chegar.
0: E o Demigiele está tentando fazer uma dupla de noves, né? Ele quer jogar com aquilo que o, que o Loco Bielsa dizia que não podia, ele está tentando encaixar. O, o doble vai no
1: É o doble tanque, né? Ele tentar aquele você botar os dois noves ali, dois tanques. Jogar. É uma linha plano, é uma linha panzer
0: ali na frente no ataque. Então, Pô, você
1: pode descrever um pouco melhor, inclusive, como, como é que a gente chamaria um ataque de tanta. Né, com dois noves mais clássicos, ali mais clássicos no sentido de aqueles nove goleadores, brigadores de área. Né?
0: No seu time jogariam dois noves?
1: Não, eu gosto de nove, mas acho que com dois é, é para ocasiões, é para o sufoco. Mas eu gosto de time com nove. Acho que... O time para prescindir desse nove, ele tem que estar tá muito encaixado. É, não, a gente mas eu o time... quê? Você vai
0: botar 2,9 com 40 no segundo tempo, precisando empatar, torcida vai tirar. É... Não, 36. Com
1: 36 é. já dá para colocar. Não precisa chegar aos 40.
0: Você viu é. a estreia do Reteg lá pela Itália? Foi, foi mais ou menos, né, menino? Foi mais ou menos, porque chegou com uma pressão, bicho. Jogando no Tigre. O técnico <risos> disse que lembrava o Batistuta. Porra, o cara tinha que fazer 18 gols em dois Sim, jogos. Ficou, ficou pouco ainda, né? Ele foi bem, mas foi pouco ainda. Pra, pra é, eu não sei se cara, ele volta, viu, mas... Petit? Né,
1: mas ele foi muito bem mesmo. Ele foi muito bem. É, Olha, não, gente... realmente, é um cara, é claramente. Ele vai, ele, ele... dias contados aí, e, e, e tá muito claro isso já na verdade. E
0: ele, que é filho do Chapa Reteg, que foi técnico da, da seleção feminina de hockey da Argentina, campeão olímpica, e, e o Chapa e Reteg. Ver...
1: E vai ver o filho brilhar na, 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 na Itália, né? pela Itália, né?
0: Pela Itália. E o Thiago tava. ele chegou até a ser especulado para ser o auxiliar do Carlos Tevez, né? quando o Tevez estava para assumir o Boca Juniors. E, porque e o Tevez é. também tinha comentado de levá-lo para o central, né?
1: Em algum tinha. momento. Acabou. Tinha, acabou. E aí
0: parece que o Retegui meio que deu para trás na última hora, mas são outros tangos, Petitio Dias. Strongest Sport Cristal, o Sport Cristal do Thiago Nunes. E você sempre apostando
1: no esporte em cristal, até estranhei, sinceramente. Achei que você viria com essa bomba de colocar o cristal entre os classificados, como você fez ano passado.
0: Olha, eu, esse, eu o esporte em cristal me, me, me ensinou algumas lições, mas como eu, todo ano eu renovo o meu caderno, como era no ano letivo, eu já perdi todas as lições do ano passado. esse ano eu aposto no Thiago Nunes para a Copa Sul-Americana, e eu acho que o Strongest, treinado pelo Esmael Rescalvo, aliás, é um detalhe curioso. Hein? Tanto o Strongest quanto o Bolívar, com técnicos espanhóis. O Benar San José é no, no San Bolívar José, e, o, o e o Rescalvo. Escalvo, né? é o Rescalvo, o, 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 o Rescalvo Não, e
1: o e, e com um trabalho mais consistente na América do Sul, né um cara já de outras... De, que fez sucesso. É, eu, eu acho que o esporte em cristal... Se tem alguma coisa que pelo menos ele me parece dos peruanos melhor, não significa grandes coisas. Não significa grandes coisas. É, então eu. eu só para só brigar contigo de novo, ou com o Strongest em terceiro. O Strongest pega essa, essa vaguinha para o Playoff da Sul-Americana e vejo o Cristal é, em quarto.
0: E quem passa em primeiro, que a gente não definiu? Tô... Ah, Pediz.
1: É, agora você me pegou, mas eu acho que o Flu está o Flu mais encaixado do que o, o River. Acho que o River, a longo prazo, vai. É, quem pegar um River mais para frente nesse, nesse primeiro semestre, ou na hora do play-off, na hora do, 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 play né, do, do mata-mata. Playoff é para play é outros torneios. No mata-mata mesmo da, da Libertadores, é, eu acho que vai ter mais dificuldade. Eu acho que hoje o Flu tá, na, tá mais pronto, tá, mais, tá, tá à frente do, do, do processo que o River está tá vivendo.
0: Então, segundo o Petitio Dias, passam Fluminense, River Plate, Strongest Sul-Americana. E eu vou acompanhá-lo mudando apenas o Strongest. Eu acho que vai o esporte em cristal para a Copa Sul-Americana. E aí a gente já passa direto para o grupo E. É grupo E ou grupo E? É... E. Vamos para o grupo eu E.
1: Não, vamos lá. É, 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 esse aí, Capô, eu vejo é, como um grupo chatinho, bem chatinho. Porque você tem o Independente do Vale. Para mim, acabei, né? falei um pouco agora há pouco, é, acho que é um, é um dos times que, que podem melar para os bra brasileiros aí. É,
0: o Corinthians. fez uma boa Libertadores ano passado e só foi campeão da Sul-Americana porque caiu. Porque e não
1: foi bem, é, é, é. Mas eu acho que você olha o trabalho dos últimos anos e ele é consistente, né? Então, vacilou um pouco no ano passado e depois se recuperou muito bem. É, eu acho, eu continuo achando. É, que é time para brigar lá e tem um terceiro time o argentino júnior que vai atrapalhar a vida dos dois favoritos corinthians e independente do vale é um vai grupo muito. é um grupo com complicações é um grupo que não é, que não que não dá para vacilar muito o corinthians não tem muito direito de vacilar né é, e o independente do vale também óbvio porque o argentino vai apertar acho que o liverpool acaba é, é, sofrendo ali caiu num grupo vai 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 sofrer mais do que do que talvez em algum outro grupo ele pudesse até tentar uma terceira vaga acho que nesse ele não vai ter não vai ter chance é,
0: ficou ruim para o Liverpool justamente porque são três candidatos para três vagas ou duas né na verdade um, é, mas... duas
1: na Libertadores e um é exato o outro
0: ficou muito difícil eu acho que é bem complicado para o Corinthians Vale, da... quando eu falei né também só foi campeão da Sul-Americana como se fosse, só foi isso, Não,
1: mas deu para entender, eu, vou, eu vou, te dar, vou, vou te defender diante do público aí.
0: E eu lembro que no, eu tive uma participação é, na, na, quando teve o sorteio das oitavas no Seleção Sport TV e eu falei pro André Rizek assim, que o jogo que eu mais queria ver da Copa Sul-Americana era as oitavas de final, independente do Vale, Lanús e o André Rizek zoou da
1: né, minha cara. Eita, ele, ele ficou louco quando você falou isso, é verdade.
0: E ele ficou, e foi, e independente do Vale depois bateu o campeão. Então, a gente tem que
1: assistir esse jogo ruim, né, Petício? Claro, claro. E a gente é isso que vale, né? Esse que é o, esse que é o legal desse. De, 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 da Sudaca, né?
0: Obrigado à televisão equatoriana, que sempre patrocina o futebol equatoriano a gente assistir. Petiço Dias, na Não, sua. Só, só quero... Isso,
1: agora. Não, eu que vou te jogar na fogueira agora. Qual é a sua classificação, Capo, nesse grupo? o, o, o El bicho de, de Mirito? É, o trabalho, o trabalho do Independente do Vale ou Corinthians, que claro, tá com, né, teve um teve um bom desempenho na última Libertadores também, acabou eliminado pelo campeão.
0: é para mim tava confortável indo atrás, só vendo o que você fazia e, e Invertir agora. E o duro que você percebeu isso e mudou logo no grupo mais difícil, né? Porque os outros eu podia até pilotear, mas eu não vou fugir não. Eu acho que dá Sinceramente, acho da Independente Del Vale,
1: Corinthians e Argentino
0: Júnior. Pô, oh, não, me, não me deixou nem margem para
1: polêmica, eu acho que é isso aí. Acho que é isso aí.
0: Mas eu Corinthians, assim, passando. passando olha... Eu
1: acho que os três, eu acho que você olhar esses três aí é muito próximo, vai ser reído ali. Vai ser reído. O Corinthians pode passar em primeiro, pode passar em segundo, se vacilar, vai ficar fora, se vacilar, vai ficar fora. O Argentino Júnior. Talvez não tenha bala para ser o líder desse grupo, mas vai dar trabalho. Poderia classificar numa eventual segunda vaga. O Del Valle, se pisar na, na bola, como pisou no último, no último ano, vai ter que buscar o bicampeonato da, da Sul-Americana, porque não vai ficar. É um grupo complicado. Mas eu, eu, eu modulando ali, eu acho que é, dá 33,1... 33,3 para 1, 33,2. Dois pro outro, 30, 1, 0, 2 para pro... o outro, 3,1 e 0,2 para o menino Liverpool.
0: Olha, eu, eu preciso te dizer uma coisa, que eu sou muito fã de dois jogadores e dois times estão nesse grupo, Gabriel ávalos atacante paraguaio, central, time, sim, sim. do Argentino Júnior, sempre seleção paraguaia, que caberia facilmente aqui, com qualquer time, porque a fazer gol no Argentino Júnior, jogando contra os grandes lá, ele faz, e não é de hoje e eu lembro que a gente falou sobre ele em 2021, quando o Del Valle elimina o Grêmio na pré-libertadores do Lourenço Farabelli. O, o ah, era, antes...
1: é, é muita bola.
0: É muita bola. Muito bom jogador. Argentino, como metade do time é também lá do Independente Del Valle. Argentino que joga no Independente Del Valle. Muito bom jogador. Vale a pena ficar de olho nesses dois aí. Quer puxar o outro grupo, isso
1: Vamos dar uma olhada nesse grupo F aqui da, da Copa Libertadores que para mim, já vou antecipar minha manchete, e aí você completa, para mim é o grupo mais fácil dessa, dessa, desse sorteio. Grupo Muito F, fácil. Boca Juniors, Colo Colo, Monagas e Deportivo Pereira.
0: Mas aí não tem nem polêmica, né? Aí é Boca e Colo Colo, e nessa ordem, e o Deportivo é. Pereira é, indo para Apesar... Não, eu vou inverter, hein? Boca, Colo Colo é. e Monagas. Eu não acho que o Deportivo... O Deportivo Pereira, porque agora eu tô lembrando, o Deportivo Pereira foi campeão colombiano pela primeira vez depois de mais de setenta e tantos anos também. É um caso muito parecido com o do Alcas.
1: Do Alcas, exato.
0: E, só que o Deportivo Pereira está em quebra, está né? em falência. Já, inclusive, declarou falência, está em mudança de CNPJ. 27 jogadores deixaram o time. O Léo Castro, que hoje está jogando no, no Millionários, foi desse, era o um grande jogador desse time. Foi o artilheiro do campeonato colombiano, mas o time desmontou. Então, eu vou dar, uma, vou dar uma, um voto de confiança no Monagas, e aí, Boca Juniors e Colo Colo, o Boca Juniors acabou de mandar embora o Ibarra, é. mas é o Boca Juniors. E o Colo Colo vai porque vai cair no colo dele, literalmente, essa vaga.
1: É, é Perfeito. É, só para só destrinchar um pouco mais o que a gente já havia falado do, do Boca, a minha sensação é de que o Riquelme, é, nos dois na, na, na escolha do tanto do Sebastião Bataglia quanto do, quanto do Ibarra, trouxe a mística, os caras que jogaram com ele, os campeões e, eu, e, e foram casos parecidos, porque ambos conseguiram conquistas com o Boca. Mas jamais deram credibilidade ao time, né? Jamais deram confiança à torcida de que o time estava num desempenho que, que dá a sensação de que pô, vai conquistar coisas a longo prazo. Não dá essa sensação. Ambos foram campeões, ambos é, deixaram, é, deixaram a desejar, é, deixaram o desempenho abaixo. Acho que agora ele vai procurar é, um treinador que dê desempenho ao time, mais do que identificação com a camisa, mais do que identificação com a mística do Boca. Porque é isso, a mística existe. O time jogou mal e ganhou. O time mal ou, ou jogou pro gasto e ganhou, porque isso é o Boca. Porque esse, é, é, essa camisa pesa mesmo. É, além de um bom elenco, claro. É, mas eu acho que ele agora vai em busca de alguém que dê qualidade ou que dê é, credibilidade ao jogo mais do que ao resultado. né? Por isso, não à toa, ele vai é, buscar o Martino, por exemplo. Tá, tenta, né? O nome mais forte aí, que já, já sou eu, Martino. Eu acho que não é... Eu acho que está muito claro o recado. Ele busca mais uma credibilidade de jogo do que uma identificação imediata com a mística, com o mundo Boca Juniors.
0: E eu acho que a, a procura pelo Martino tem tudo a ver com isso que você falou, especialmente porque o Riquelme, ele é um cara que se apega a episódios. E ele está muito apegado àquele news de 2013, que é campeão argentino, que cai para o Galo na, na Libertadores e que elimina o Boca na Libertadores lá no Colosso del Parque, Marcelo Bielsa, e era o Tata Martino o homem por trás daquilo, e eu acho que aquele news do, do Tata, que foi o último trabalho do Tata Martino na Argentina, eu acho que ainda, ainda ecoa na cabeça do Riquelme, que quando todo mundo fala de crise e fala que o Boca joga mal, eu lembro sempre daquela entrevista em que ele vai conduzindo o raciocínio do jornalista que faz a pergunta, que o Boca joga mal, o Boca joga mal, Vlad, joga mal, né? Mas nos últimos clássicos com o River, quem tem vencido? Como tá? É, é. Quantos campeonatos nós ganhamos? É, Seis. E o não, ele tem
1: razão, hein? Pode. Ele tem
0: razão. Mas eu acho que agora ele está entendendo que.
1: Porque o Bo... porque assim, Se o Boca for campeão nacional na Argentina esse ano, é suficiente para o Boca? Não me parece. O Boca, pelo tamanho dele, ele quer a América de novo. E ele sabe, e assim, e, e, e pela diferença econômica hoje, pela diferença de elenco hoje, com Palmeiras, é, Flamengo, Atlético Mineiro, é, ele sabe que ele, ele não, não basta para ele o futebol comezinho, porque ele vai morrer, morrer para esse time se ele, se ele jogar o médio. Ele precisa de um treinador que faça o elenco dele, puxe para cima esse elenco que ele tem, porque senão ele não vai fazer frente para essas grandes forças brasileiras. É, então me parece, ele, se ele pegar no mata-mata o River, que pra mim, é o que eu disse é um time que pode brigar com os brasileiros pode eliminar, pode eliminar o, o Del Valle claro que pode eliminar, mas eu acho que a longo prazo, se você pensar que ele vai ser campeão com o futebol que, é, que o Ibarra vinha, que o time do Ibarra vinha jogando, eu acho que ele, ele sabe que é difícil ele quer puxar o elenco um pouco pra cima e só pra terminar ainda sobre esse grupo é, é, você foi perfeito o Colo caiu no colo do Colo-Colo Colo-Colo em qualquer outro grupo, apesar de ser o campeão chileno, ele teria dificuldades ele não é, é é que para ele, assim, se tem alguém que saiu para soltar rojão quando acabou esse sorteio, foi o Colo Cola
0: com certeza. No, no grupo do grupo, eu Colo -Colo não pegaria nem, nem Sul-Americana. Do... Do... Exato,
1: exato, muito bem. E, e a gente falou do Liverpool do, do Liverpool do Uruguai no outro grupo. Se ele tivesse aí, ele tava, ele, ele podia sonhar com alguma, com alguma exatamente. coisinha. exatamente,
0: exatamente. O sorteio realmente foi, foi uma bênção para a boca e para o colo-colo. Você assistiu às sete horas do Rafael diesel é ou não?
1: Não consegui ver, embora tenha sido muito recomendado por um grande amigo meu. É, não consegui ver, mas sei que tem manchetes interessantes. Sei que tem manchetes é, importantes ali. Ele disse que com o Ladoce ele,
0: conquistaria as, ele reconquistaria as Malvinas. E eu, eu não, eu não Olha, olha, deem tempo a esse homem. Olha. Eles... Ele falou assim, se nos derem rifles, quizás. Pô, só tá esperando os eu, rifles.
1: Eu, é, não, mas é... Olha, é uma entrevista é, explosiva, para dizer o mínimo, desse personagem. Pô, esse personagem tem 637 camadas, sendo que 500 e poucas dessas camadas são muito complicadas. São, diria, mais do que complicadas, são perigosas.
0: Rafa Dizel, líder histórico da Barra Brava do Boca Júnior, só para conseguir colocá no contexto né? de Exatamente. quem estamos falando. Ele deu uma entrevista aí, tempo, pouco tempo.
1: Dos Capos la Doce.
0: Dos Capos de la Doce. Ele ficou sete horas no programa falando sobre tudo. Puxa aí o Grupo, o grupo G, então, Petiço.
1: Vamos avançar no Grupo G? Que já é, é o grupo que a gente comentou, tem, é, uma, tem mais times brasileiros. E é um grupo também que vai trazer, exatamente por isso, vai complicar a vida de um deles. O Grupo G tem o Atlético Paranaense, o Libertar, o Alianza Lima e o Atlético Mineiro. É, esse grupo é. é assim, é. Acho, Tão que acho que tem Brasileiro correndo risco aí. Também acho. Acho que tem Brasileiro correndo risco aí. O Libertari Garneiro é, precisa sempre ter algum respeito, né?
0: Eu gosto muito do Libertário, gosto muito do Daniel Garneiro, você sabe, sou... Não, você sou, é o maior mano. defensor dele. Já o tatuei na minha homoplata direita, o rosto de Daniel Garneiro. Eu acho que aqui, Petiço Dias, é, o Aliança Lima... Com todo o respeito à Aliança Lima, é... um dia vai acabar também, né? Porque todo mundo só fala isso: é ah, porque não ganhou um jogo desde 2012. É verdade, Sim. não ganha um jogo desde 2012, mas uma hora vai ganhar. São 29 é... jogos, né? São 29 jogos. 29 jogos que não ganha uma partida de Libertadores. É libertador. Mas eu confio muito nessa nesse Aliança. É, não acho que vá fazer muita coisa, mas é que é o seguinte: tem, alguns, tem gente de qualidade ali, tá o Zambrano. Eles evoluíram, eles, não, não. eles
1: reforçaram bem. Eles reforçaram bem. Acho que po po eles podem quebrar essa escrita, talvez no decorrer desse, desse ano aí, né, nessa, nessa fase, mas não vai ser suficiente. Acho muito improvável que o Alianza consiga alguma coisa aí. Você acha que ele buscaria, ele, ele briga com o Libertar, por exemplo, de alguma maneira?
0: Não, acho que não, mas eu acho que, por exemplo, acho que o Libertar vai precisar parir uma bigorna lá, lá em Lima para ganhar do Aliança lá, porque tem o, tem o Pablo Sabag, eu queria falar dele, porque é um atacante colombiano que está vindo lá e cuidar, que chegou esse ano para o Aliança Lima e está fazendo o gol adoidado, fez o gol da vitória no Clássico contra o Universitário lá no Estádio Monumental, é um, um tremendo jogador, é um baita centroavante, é, colocou inclusive Hernan Barcos no banco, não que o Hernan Barcos seja um primor, não estou falando assim, mas é que é um jogador que tem toda uma história. Claro. Não é? Porque quando fala, colocou o Hernão Barcos no banco, o é um cara fala, pô, mas peraí também, tá? né? Não, 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 não tem muita. É, é, um, é um jogador que vale a pena ficar de olho. E o Hernan Barcos tem toda uma história na Aliança Lima, capitão respeitadíssimo. Eu acho que esse ano acaba essa história, não, mas não ganha uma partida. Esse ano vai ganhar. É, e aí tem que torcer para não ser um dos Atléticos aí. Eu acho que nesse grupo, Petiço Dias, esse grupo é difícil, eu vou arriscar primeiro. Eu acho que eu confio muito no Tchatch, eu acho que dá Galo na cabeça.
1: O Galo tem elenco, tem treinador, o Galo vai, vai, vai crescer, o Hulk tá jogando muito, mais uma vez. Não, não, o galo, é, o galo é o líder desse grupo.
0: E aí eu acho que dá libertar e furacão.
1: Vamos recordar do ano passado, né? É, em que eles tiveram. Ele foi no. no por um milésimo, né? Por foi por foi no fio é, e, as das vão, almas. e eles vão brigar de novo por nesse fio aí. Eles vão brigar de novo dessa maneira. É, e acho que sabe uma coisa que eu acho que pode ser decisiva é uma coisa que você levantou aí é quem quem não perder ponto em Lima ou quem não perder ponto com a Lenza Lima em casa. Acho que isso vai ser decisivo nessa nessa batalha é, fio a fio ali. é... Só para criar uma rivalidade eu vou ficar com o Atlético Paranaense só para criar uma rivalidade só para a gente poder ter o que o que discutir depois estou é. tô muito tô muito brazuquinha né tô, tô cascando todos os brasileiros aqui mas Não, mas aí é,
0: é porque eu fui eu fui ligeiro e peguei primeiro Libertar porque é, era, nesse... se tivesse que deixar um brasileiro de fora tinha que ser desse grupo aí eu fui é,
1: ligeiro é, e... é né, nesse e... nesse aí eu vou vamos só para criar rivalidade eu acho que vai ser na no, milé, no, no milésimo ali no milímetro é, e acho que talvez um fator, um fator importante vá ser isso. Quem não vacilar com a Aliança.
0: E aí, quer puxar o último, o último grupo que a gente tem de Libertadores? Nesse
1: grupo H, é, a gente já é, é mais um grupo que não tem brasileiro, é né, um dos dois únicos grupos que não tem brasileiro. Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato. Acho já, já sem. É, sem eu acho que é o grupo que tem. In... O, é, o pior, vai ser o pior primeiro colocado. Não, talvez não em pontuação, mas é o time que vai ser o primeiro colocado que ninguém vai que não vai chegar a assustar ninguém. Minha sensação é que nesse grupo a gente, ele tem um certo equilíbrio por baixo, né?
0: Tá nivelado mesmo por baixo, mas porque eu acho que Atlético Nacional e Olímpia vão, vão destoar e rolou até é. uma provocação bem, bem engraçada do, do, dos dois nas redes sociais, porque o Atlético Nacional ganha sua primeira Libertadores em cima do Olímpia, né, em 89, e aí na hora do sorteio o Atlético Nacional publicou, imediatamente quando saiu o Olímpia, quando fechou o grupo, eles é. publicaram, já sabemos o que é vencer um dos nossos rivais de grupo, e colocaram a final da Libertadores de 89, Muito e aí legal. o Olímpia eliminou o Nacional em 90, e aí na hora eles já responderam, e nós também já sabemos, com a eliminação de 90. Ah, legal, a legal, escala?
1: hein. Troca legal. Gostei, gostei.
0: Já começou uma briga de graça. Eu acho aí que passam na ordem Olímpia e Atlético Nacional de Paulo Atuori e o Melgar para a Sul-Americana. É, eu vou inverter contigo. Acho que, passa, acho
1: que o Atlético Nacional... Coloca o Atlético Nacional um pouco na frente. É, Olímpia em segundo. E acho que nessa, nessa, na, nesse, nessa disputa de baixo ali, acaba que o patronato... É muito difícil a gente pensar no patronato... É, ainda sem a possibilidade de jogar em casa muito provavelmente, né? Ele não, vai ter, não vai poder nem jogar no seu próprio estádio, vai ter que sair para jogar, é um time que está né? não está na elite né? É, então eu, eu, realmente ali acho que o Melgar vai pro terceiro embora o Melgar, que fez uma boa campanha na Sul-Americana, que surpreendeu na Sul-Americana é, de 22 ele também e porra, uma... assim,
0: foi batendo, foi eliminando gente era o, campeão peruano, era o campeão peruano, mas acabou perdendo o Néstor Lourenço para a seleção colombiana,
1: né, o técnico. E, e, e ele também te, sofre desde o, desde o ano passado, depois dessa boa campanha, com algumas saídas e com o. o até é, olhando um pouco da do, do atualidade do Melgar, com questões políticas internas da Federação Peruana, é, coisas econômicas do clube, então o Melgar talvez vai, vai ficar com essa vaga muito porque o patronato. Só de estar lá, o patronato já está muito. muito né? já, já ganhou a Libertadores dele ao, ao classificar. Mas é, eu acho que o meu lugar vai ficar. Vai deixar a desejar aí também. Acho que vai ser um terceiro colocado. Quer saber? Eu vou botar o patronato em terceiro, Léo, né? só para oh, botar a oh, surpresa.
0: Aí você foi num all in você arrisco. Bota a tudo assistir. aí no vermelho 12. Você colocou exatamente,
1: só para ter um carisma aí. Então, acho Atlético Nacional, Olímpia. Patronato para surpreender e o, e o meu lugar é, no quarto lugar desse grupo aí.
0: Patronato que provavelmente vai jogar na cidade de Santa Fé, estava se dizendo no cemitério é. dos elefantes. É, exatamente, Série do
1: Colum. Do Colum. É, vai ter que jogar para lá, né?
0: Vai ter que jogar para lá. Vamos no
1: pique, como
0: diria Roberto Avalone. falar da Copa Sul-Americana. Já com os palpites, vai. De grupo A, grupo que tem. Esse grupo A é o grupo, até comentei que era o grupo da Cunha Louco Abreu porque tem o Botafogo, que ele jogou, o Magalhães, que ele sim, jogou... Sim. Ele só não jogou na LDU aí. É, o, é a cuia Louco Abreu, porque o Louco Abreu tem todos os escudos na cuia,
1: né? Não, precisa dar uma olhada, certeza, se ele não jogou na, no, na LDU,
0: né? <risos> <risos> para <ter> certeza. <risos> Talvez ele tenha passado por lá e ninguém viu. É, quem classifica em primeiro e quem vai para repescagem aí, Petiço?
1: Pô, eu acho que esse grupo é, trouxe... É, Talvez seja um grupo... Porque para a Sulamérica você assim, Olha, assim, ter LDU e Botafogo já dá uma, já dá uma complicada. Eu, eu, pensando aqui, estou bem na dúvida entre os dois. Mas vamos, vamos, vamos colocar isso. Eu tô muito brasileirinho. Vamos botar o LDU em primeiro, o Botafogo vai
0: para o playoff. Tá, então eu vou... É... Você colocou o Botafogo em primeiro?
1: O, não, o LDU, que estava é muito LDU? brasileirinho. Tá,
0: então eu vou inverter, porque eu achava também... Eu ia contigo, mas eu vou inverter. Eu vou colocar o Botafogo e a LDU indo para os playoffs. Bora. Grupo B, grupo de Danúbio, Emelec, Guarani e Huracan. Eu vou com o Huracan. na e cabeça. Huracan e Emelec.
1: Na eu ordem. vou.
0: Rapaz, eu vou de Guarani e Huracan.
1: Boa. Eu, sempre
0: dou, eu sempre dou moral para o futebol paraguaio. Você, você Petício Dias, você não pode nem passar por Assunção. Lá o pessoal <risos> te odeia. Eles
1: me buscam ali, né?
0: Você nunca dá moral futebol paraguai. É o Libertar, é o Olímpia, é o Cerro, é o Guarani. O é que, que você tem é contra, contra o chamamento
1: é. Não, mas eu elogiei o Cerro, pô. você, você jogou para baixo o
0: Vamos lá, então. Outro grupo, o Grupo C, Grupo do Bragantino Estudiantes Oriente Petroleiro Itacoalí, do meu Paraguai, Petiz.
1: Esse aí quero ver se você vai com o Paraguai, então você está fechado mesmo, porque esse aí é... Ah, tudo pô, tem um o negativo. O Bragantino é uma incógnita sempre, né? mas eu acho que... É, eu colocaria o Bragantino como primeiro classificado. O estudiantes é um time é, sólido e que eu acho que vai dar trabalho, mas vejo o Bragantino com mais qualidade, talvez, do que o time dos Estudiantes. É, vou de Bragantino e Estudiantes. O Bragantino classifica direto, o Estudiantes vai para o playoff, vai para o mata-mata.
0: Ah, isso eu não vou fugir. Isso eu vou igual a você também, porque senão é perder ponto à toa. É Bragantino e Estudiantes, pelo momento de Estudiantes que... É... Ele colonizar, ele joga
1: colonizar
0: é, não, não, vou ficar entregando o um ponto também, mas o estudante publicou um vídeo do treinamento, você tem que ver o gol que o Boselli fez lá, rapaz. Ah, existe. Não, a facilidade
1: dele pra, pra, pra fazer gol é, é, é clara, né?
0: Passou pelo Corinthians, é um dos artilheiros da Arena Corinthians, inclusive, passou sem pena nem glória pelo Corinthians, quase esquecido, é. mas fez gol adoidado.
1: Não, e, e acho que a postura dele acho que sempre foi muito
0: digna, né? É, não, é verdade, né, tem aquele lance dos trotes, né, que ele sempre se levantou contra, esses trotes que, que geralmente acontecem nos times de primeira divisão, quando os juniors acabam subindo, jogadores mais novos acabam subindo, tem aqueles trotes de raspa cabelo, algumas coisas até mais pesadas, e ele e o Mariano Andurra falaram que enquanto eles estiverem estudantes isso nunca vai acontecer. Grupo de São Paulo agora, Academia Porto Cabeixo da Venezuela, São Paulo, Tigre e Tolima, Petiço.
1: Esse Só o reencontro São Paulo e Tigre já, já vale esse grupo todo, né? Já vale esse... É... A essa primeira fase
0: sul-americana vai parar para esse
1: jogo. Eu vou te falar, esse é um grupo muito, muito indefinido na minha, na minha, na minha cabeça, porque o São Paulo está muito regular, obviamente por peso e por, até por, por, por qualidade, São Paulo tende a ser o favorito nesse grupo. Mas ele está muito irregular. É, também não vejo o time do Tigre com, com, grande, com grande possibilidade, de, né, com uma, uma grande força. Tem o reteg, sim. Mas, é, é, mas será que é suficiente? Você, acha, você vê isso como suficiente? Não vejo também. Não, é, não. E o Tolima é, também não é uma... uma hoje, no, né, no futebol colombiano, não vejo ele é, como, uma, como uma atualidade para dar trabalho. Tá muito equilibrado esse aí. Eu vou, vou acabar caindo em tradição, tá? São Paulo, São Paulo em primeiro e, e o Tigre no, no playoff. Eu vou de São Paulo e Tolima, hein?
0: São Paulo e Tolima? Tiro... É, mas acho, acho válido. Eu tiro o Tigre desse daí. Também vai valer a pena ver esse jogo. É, grupo E, Aldax Italiano do Chile, Blumen de Carlos Bustos, o irmão de Fabio Bustos, Santos, que foi treinado pelo Fabiano bem... e os Old Boys. E os Old Boys que, que tem bustos de
1: Martino e, e Bielsa na sua, no seu estádio. É... Cara, o Santos me, de, me gera muitas dúvidas aí.
0: Agora Santos. eu entendi que tem bustos de uma é. Trabalhamos essa. com trocadilho.
1: Trabalhamos. É... Eu, o Santos me gera muita dúvida nesse grupo E. É... Sinceramente, vejo. Talvez o. Acho que é uma possibilidade do Nils sair na frente aí. Acho que o Santos tem que, tem que correr atrás desse segundo lugar.
0: Nils que é treinado por Gabriel Reinzi ou Gabriel Reinze? Chama de gringo, né? Chama de gringo que vai bem. Não, porque o nosso amigo, o, o Galvão, acostumou a gente a falar Gabriel
1: Reinz. e, não... e, e é Reinze, né? É, é. E ele fala
0: que é Reinzi, né?
1: E o apelido, o apelido é gringo, né? O, o Gringo Reinz.
0: É ele, que... gringo, Renzi, eu, agra... eu resolveria
1: com o gringo. Se eu precisasse chamar ele na beira do campo para uma entrevista, gringo,
0: não, eu, eu, eu não chamaria. Eu não chamaria. Eu, eu a vitória. Coragem, mas... Essa coragem Deus não me deu. Você acha que é Nils e Santos? Pô, difícil fugir assim. de.
1: O Santos não me dá confiança e na última e mostrou isso também na última Sul-Americana, né? Quando foi quando foi que foi porque as coisas foram acontecendo porque né o Santos nunca mostrou credibilidade ali para avançar é, não consigo ver é, consigo ver como o Santos vai é, embora o Nils também não seja uma, hoje né uma uma, uma potência Argentina é, acho que o Santos vai estar dividido no brasileiro eu vou, eu vou com o Nils
0: é, são momentos muito parecidos de ambos tanto do Nils quanto do, do, do é, Santos é. Do que o Nils é um pouquinho melhor. A menos que o Odair Helman, nesse tempo que está parado lá, ele está ele tá é, construindo É um fator, um... é um
1: fator. A gente está um analisando os do santos do, do, do Paulista, né? Que teve muita dificuldade. É, parou agora, e o Odair é um bom treinador, é um cara que ajeita time. Vamos ver se de repente pode voltar. E aí eu queima a língua em, em um mês já esteja com a língua queimada, mas eu iria de News e Santos.
0: Grupo F, sacanagem com o América Mineiro. Que sacanagem que o sorteio fez com o América Mineiro, hein? Defesa, grupo... Justiça, Milionários e Penharol.
1: Ah. Esse grupo é melhor que dois ou três grupos da Libertadores. É. é ele é mais difícil. Ele é mais difícil que dois. Que o grupo. Que o grupo. Do Boca e do, Olimpia. O... do grupo do Boca e do Olimpia. Ele é mais difícil se olhar. E, olha, e não é mais difícil que o do, do Flamengo porque tem o Flamengo. Você tem que trocar o Flamengo por, 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 por alguém. Esse grupo é mais difícil que o do Flamengo também acho é Você tem, esse, esse é assassino cara esse grupo não dá para não dá para acreditar em nada não dá para ver muita coisa não eu vou, é... eu vou de que tem Herói América, hein? já chutei já até
0: que chutei errado <risos>
1: cara eu eu, eu vou só, só, esse aí vamos, vamos rivalizar completo eu vou de defesa eu acho defensa ainda segue o seu segue o seu rumo de time é, sólido e e Milionários. Milionários veio do Mata-Mata é, com o Galo, gerou uma mínima preocupação para o Galo. Vou inverter essa. Vou, 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 vou desafiar você nessa completamente.
0: E o um Coelhinho roda? Só um
1: detalhe, só um detalhe. Tô fazendo isso só para criticar, porque eu acho que o América, que time bem armado, né? É muito um bom. Que, que time consistente, né? Mas a rival... o nosso, nosso duelo vale mais que isso. Vale
0: mais do que o, do que o do que Vale mais, o mais do, do que a razão. razão né? Grupo G, Ginásio La Plata, que venceu um classe enquanto estudiante e quase que o mundo acabou. Estou até com medo eu Hórico, de né? eu Já Eu já até voltei a usar máscara, estou desesperado por causa disso. <risos> Inácia, Goiás, Santa Fé e Universitário também ficou ruim pro Goiás.
1: É, ficou ruim. É, não vejo o Goiás classificando aí. É, mas também não vejo
0: um grande bicho papão, né? É... Santa Fé perdeu um clássico nesse fim de semana para o Milionários, só a rodada de clássicos no Campeonato Colombiano, inclusive. Perdeu dois
1: é, eu, eu, sinceramente, vejo esse grupo aí... Nossa, isso aí vai ser briga de faca, hein? No Sim. escuro. No escuro, vai ser difícil. É... Vamos com... É... Eu... Porra, essa é muito complicada. Quem que você vai? Vai você primeiro, então.
0: Petiço, eu acho que eu vou de... Eu vou de Riminásia em segundo... É, é. é difícil demais. Eu vou de eu vou de eu vou de não, eu vou de Riminácia e Goiás. É, eu, eu descartei o Goiás no começo, mas olhando assim, a,
1: a, a, o equilíbrio do grupo pode pintar para ele, hein? Pode pintar sim. É, é eu vou Eu vou,
0: eu, eu vou tá colar muito na muito sua. Igual. Vou colar na sua. E grupo H para fechar a sul-americana, estudantes de Mérida. Vamos uhum. falar com uhum. todas as, as sílabas. Fortaleza, Palestina e São Lourenço. Eu, particularmente, acho que ficou muito ruim o sorteio do Fortaleza.
1: Não foi bom, não foi bom. O Fortaleza, que em, qualquer, em, qualquer, em vários desses outros grupos, certamente seria um favoritaço, né? Seria um favoritaço. No grupo G, olhando aqui nos grupos o grupo G, o grupo E. No grupo D, o Fortaleza seria favorito em vários desses grupos. É, mas eu mantenho. Ó, acho que o Fortaleza ainda é, avança no, no grupo H e o São Lourenço em segundo.
0: Eu vou trocar, eu vou de São Lourenço e Fortaleza. Eu acho que esse ano as coisas vão ser diferentes por Boedo e espero que seja diferente por Lá Pelota também, viu, Petício? Espero vê-lo mais vezes.
1: Faremos mais, faremos mais, até pra gente cobrar esses resultados um do outro, né?
0: Exatamente, que não demore até as oitavas de final da, do sorteio das oitavas pra gente se encontrar, então, Petício. Forte abraço, hein?
1: Combinado, um grande abraço, capô. Tchau, nos vemos.
0: Nos vemos.